0: Ja, welkom. Leuk dat je kijkt of luistert naar alweer aflevering 148. Mijn naam is Rowan Nijboer en vandaag ga ik het hebben met Rabi Savi. Hij is eerder te gast geweest, uh, bekend van de belegger. Volg hem uh, zeker op Instagram. en uh, ja, Hij was eerder te gast, dus we hebben het over twee techaandelen gehad. Heel gefocust op bedrijven. Maar nu gaan we het hebben over macro bangmakerij of de macro-economische perikelen. Iets wat beleggers ontzettend veel bezighoudt, merk ik. Het kruipt toch in de hoofden, alle aandacht gaat er naartoe. Rabi, welkom. En uh, eigenlijk mijn eerste vraag is, ja we horen een mooie volgertjes op de achtergrond. Je zit, je zit in Costa Rica, vertelde je voor de tijd, dus ik hoop dat de mensen daar een beetje van kunnen genieten en een heel relaxed gevoel kunnen krijgen, want dat is ook een beetje de beurs, hè? dat je een beetje relaxed blijft in deze moeilijke tijden misschien voor uh, beleggers.
1: Ja, zeker weten. Kijk, als je in, 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 in een uh, staat van totale paniek en chaos zit, uh, dan is het een beetje lastig uh, beleggen. Maar als je vogeltje meer mij hoort, dan is het denk ik iets, uh, iets makkelijker om uh, uh, wat rationelere en slimmere beslissingen, uh, beslissingen te nemen. Zeker. Um, maar gaaf om weer te zijn. Ik, we hebben het inderdaad vorige keer over Salesforce gehad, vooral denk ik heel lang. Uh, wat hebben we nog meer besproken? Wat ander andere aandeel? Spotify. Spotify toch? Ja. ja. Oh, ja. 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 Uh, dat, was leuk. dat was leuk we kunnen het ook zeker altijd over individuele aandelen hebben uh, ik heb het vaak over de macro en de micro zaken, want uh, ik denk dat ze beide belangrijk zijn het een belangrijker dan het ander en dan heb ik vooral echt het uh, microgedeelte wat uh, veel belangrijker is, maar macro houdt toch heel veel ja, vooral grote media bezig en uh, als het grote media bezig houdt dan houdt het ook beleggers uh, bezig want vaak uh, volgen mensen uh, de, de headlines, en dus als er ...weer een rentebeslissing uh, aankomt... ...of als er weer hoge inflatie is... Uh, ...als de financiële markten weer even uh, in het nieuws komen... ...dat, dat volgen mensen graag. Weet je? Um, en vaak zie je ook dat... ...de enige momenten... In de, in, 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 ...in de leven van de meeste mensen... ...dat ze met de financiële markten in aanraking komen. Dat is als ze of een huis kopen... ...of als ze weer eens op het nieuws iets over... ...inflatie of iets dergelijks uh, horen... ...wat toch best wel veel... ...ja, heel nietzeggend is voor heel veel mensen... Uh, ...als ze dat zo op het nieuws zien. Dus... Uh, Hartstikke gaaf. Um, waar, waar zullen we
0: mee beginnen? Ja, ja, hartstikke gaaf in ieder geval dat we er zijn. Misschien voelen deze tijden voor de mensen zelf niet zo gaaf. Zeker als je in 2021 uh, dit jaar begonnen bent met beleggen. Dat is natuurlijk uh, pijnlijk. En dan kan je inderdaad denken van ja, wat gebeurt hier nou? En dan kan je ook denken dat aandelen misschien best wel willekeurig op en op neer bewegen. Dat een bedrijf best goede cijfers presenteert, maar dat het toch onderuit gaat. Um, hoe ga jij met... Met zoiets om en, uh, en de ruis daarin die daar ontstaat. Ja.
1: Hoe, hoe bedoel je met zo, zoiets om?
0: Nou, wat, wat ik heel erg probeer te leren is dat in, uh, ja. bij, bij beleggen dat op de lange termijn. Je, je koopt een eigendomsbewijs als je een aandeel koopt en op de lange termijn ja. volgt dat aandeel de ontwikkeling van de winst per aandeel. Maar als je er op dit ja. moment middenin zit, dan denk je dat dat ja. op geen, geen enkele manier gebeurt en dat de aandelen gewoon willekeurig op, op en neer bewegen.
1: Ja. ja, kijk, als je, als, je, als je denkt dat aandelen willekeurig op een neer bewegen, dan denk ik dat, uh, uh, je misschien niet, uh, dat je misschien het beleggen niet leuk genoeg vindt om alles te volgen wat, uh, wat in een beleggingslandschap uh, gebeurt. Want ik denk dat ze uiteindelijk nooit uh, zomaar op een neer bewegen. Uh, ik denk dat er altijd uh, twee verschillende dingen zijn die ze op een neer bewegen. Dat is één, wat er op macroeconomie gebeurt. En twee, wat er ook micro-economie gebeurt. Als je als een bedrijf hele slechte cijfers presenteert, dan worden ze daar ook gewoon keihard voor afgestraft. En als jij uh, een prognose maakt van, laten we zeggen, uh, een bedrijf als Salesforce, waar we het vorige keer over hebben gehad, die 50 miljard aan onderkomt uh, uh, binnen een periode van ja, inmiddels vier jaar, uh, terwijl ze nu op 26 miljard zitten en ze komen op 45 miljard, dan hadden heel veel beleggers dus met die prognose van 50 miljard gewerkt. Als daar 5 miljard wegvalt. Dan worden ze daar gewoon keihard voor gestraft. En hetzelfde geldt als de Fed bijvoorbeeld rentes gaat verhogen. Uh, dan heeft dat gewoon een effect op het sentiment. En als je dat niet volgt, ja, dan denk je ook inderdaad dat het allemaal random en, 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 en vervelend is. Uh, dus je moet ook het beleggen leuk genoeg vinden om al die verschillende nieuwsdingetjes uh, uh, te willen volgen. Of de tijd ervoor hebben om het te willen volgen. Of... Um, vanuitgaan uitgaan dat uh, uh, dat op, op de lange termijn allemaal goed komt. Weet je, ik, ik volg die dingen gewoon, vooral omdat ik ze gewoon hartstikke gaaf en leuk vind om, uh, om te volgen. Um, maar weet je, kijk, als, als mensen gaan beleggen, denken uh, heel veel mensen, en dat denkt uh, dat, 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 dat denk, denk ik heel Nederland een beetje. Uh, dat beleggen hetzelfde is als niks doen. En dat, dat, dat niks doen. Het is wel zo, maar dat niks doen is niet zo makkelijk. <laughs> <Weet je wel? laughs> het is niet makkelijk om niks te doen. <laughs> het is hartstikke moeilijk. Vooral mentaal is het gewoon heel zwaar voor beleggers, zeker nieuwe beleggers, om, um, om, om niks te doen terwijl hun, uh, hun, hun aandeel die ze hebben gekocht 20-30% onder water staat. Ik vind dat, dat is hartstikke moeilijk. Uh, je neemt best wel een groot risico met een vermogen of een kapitaal die je, waar je gewoon heel hard, heel lang voor gewerkt hebt, ook heel veel belasting over betaald om tot die vermogen te komen. Um, dus ik, ik kan me de druk wel voorstellen. Alleen, uh, als je echt met dit beleg bezig bent, ten eerste begrijp je waar dat vandaan komt, uh, die dalingen. Ten tweede, als je horizon echt lang genoeg is, hè, dus dan hebben we het over de komende 5 à 10, misschien wel. Ik bedoel, ik ben zelf 31 geworden uh, inmiddels. Um, ik ga op zijn minst mijn hele leven lang door, maar laten we zeggen, mijn horizon is 20 jaar tot mijn 50ste. Uh, dan ben ik nog redelijk jong, zou ik zeggen. Uh, um, als mijn horing is zo'n tot mijn 50 is, dan zou het mij echt absoluut niet moeten uitmaken wat een bedrijf de komende zes maanden, de komende een jaar, de komende twee jaar, de komende drie jaar zelfs doet. Weet je wel? Het zou wel fijn zijn om al die cijfers perfect te volgen en zien dat ze daadwerkelijk ook de resultaten halen die ze, die ze, die ze behalen uh, of die ze beloven. Um, maar het zou niet moeten uitmaken wat er op de korte termijn uh, gebeurt. Ik denk dat er een aantal momenten zijn waarin het veel uitmaakt. Dat is één, als je. Um, uh, als je heel veel risico hebt genomen. Hè? Dus uh, als je meer risico hebt genomen dan dat je, uh, dan, dan dat je aan kan. Uh, laten we zeggen, je hebt meer geld geïnvesteerd dan, uh, dan je zou moeten. Uh, ik heb wel eens mensen gehad in mijn uh, DM die zeggen, ik heb uh, uh, al mijn spaargeld uh, in, in Bitcoin gestopt, bij wijze van spreken. En die staat nu, van 60 jaar staat die op 20k. Weet je wel? Ja. Uh, dan heb je gewoon heel veel risico genomen, want al je spaargeld, nou, niet alles, maar een heel groot gedeelte van je spaargeld, als je dat nu omzet in euro's of dollar's, dan is dat gewoon weg. Snap je? Ja. Dus dan heb je veel risico genomen. En dan kan ik me de staat van paniek wel voorstellen. Maar als je geen overbodige risico's hebt genomen. Je hebt een um, buffer opgebouwd, voor laten we zeggen. Voor de komende zes maanden uh, tot, uh, tot één jaar. Je bent financieel veilig. Uh, je hebt geen rare dingen gedaan. Dan hoef je je eigenlijk nooit echt, en je horizon is lang genoeg, dan hoef je je nooit zorgen te maken. Als je morgen met pensioen gaat en de beurs staat 30% omlaag, ja, dan, dan is paniek. <laughs> ja. Maar ja. als lange termijnbelegger die gewoon zijn zaken op orde heeft, financieel goed en lekker veilig in elkaar zit en niet grote risico's heeft genomen, ja, dan hoef je eigenlijk op de lange termijn te staan geen zorg te ja. En dat, dat, dat helpt mij vaak om ook uh, uh, zelf onder deze tijden gewoon um, een, een beetje mentale veiligheid te creëren. Want uh, onder andere, uh, als de beurs morgen zelfs met 99% zakt, uh, ik kom niet in problemen. Weet je? Ik kan nog steeds mijn huur betalen, ik kan nog steeds mijn, of, uh, mijn hypotheek betalen, ik kan nog steeds mijn energiekosten betalen, ik kan alles, mijn leven gaat hetzelfde verder uh, op z'n minst een jaar of zee uh, als, uh, als, als dat uh, voordat die 99% crash uh, er was. Dus dat, dat helpt mij om mentaal een beetje veiligheid te creëren door niet uh, enorme risico's te nemen die ik, uh, die ik niet aan kan.
0: Ja, ja. Een paar vragen komen dan in me op. Stel dat iemand er toch in zit... met dat bitcoin verhaal... of in aandelen... dat diegene stress heeft die denkt... ik heb te veel risico genomen, ik heb een fout gemaakt. Misschien heb ik me laten meelift op de... de bubbel van 2021... waarin alles goed leek. En ik zit nu in die stressfase. Wat zou je zo iemand dan meegeven?
1: Ja, weet je... we kunnen natuurlijk allemaal fout maken. Er is letterlijk niks mis met... de verkeerde beslissing nemen... want... Ja, als ik kijk toen ik zelf begon met, uh, met het beleggen. Ik heb zelf ook belachelijke, belachelijke fouten gemaakt. Ik had toen uh, in die tijd had je nog uh, uh, turbos die keer 100 of keer 200 uh, <laughs> konden. <Ja. laughs> en ik ja. was gek genoeg om daar best wel veel geld tegenaan te gooien. Om dat, dat soort dingen te proberen. En uh, ik heb daar gewoon heel erg uh, veel van geleerd. In de zin van geen grote risico's nemen. Geen onverantwoordelijke risico's nemen. En het is letterlijk gokken als je... ...in dingen gaat beleggen die geen intrinsieke waarde hebben. Zoals een bitcoin bijvoorbeeld. Um, uh, je zou het wel kunnen doen met een heel klein gedeelte van vermogen. Ik, ik speculeer nog steeds regelmatig. Um, maar dan wel met een heel klein gedeelte van een portefeuille. Vaak 3 tot zo'n 5%. Omdat het ook gewoon hartstikke leuk is om dat te doen. Weet je? Um, maar als je die fout hebt gemaakt, probeer daar gewoon van te leren. Er is niks mis met fouten maken. Het is wel belangrijk dat je het toegeeft. En dat je... Um, van leert. En dus als je de volgende keer als uh, er een enorme rally is uh, en Bitcoin gaat weer naar 700.000 uh, bij wijze van spreken. Niet dat dat eigenlijk gaat gebeuren, maar laten we zeggen, het gaat weer goed met Bitcoin. Dat je niet op 700.000 weer al je spaargeld uh, erin uh, knalt, want dan weet je in wat voor situaties je uh, terecht kan komen. En dat is voor niemand uh, fijn.
0: Ja. Ja, ja, doet me ook een beetje denken aan uh, The Karate Kid. Ken je die film? Van vroeger, uh, Mr. Miyagi. En, uh, Danny. Wax on, wax off. <laughs> ja, en uh, het is altijd zo grappig dan, uh, die, die, uh, Daniel komt dan bij Mr. Miyagi om uh, karate les. En eigenlijk ja. zegt Mr. Miyagi, ja, ga eerst maar een bonzaiboompje knippen en doe dat maar tot in de eeuwigheid. Ik mm. geloof, geloof dat, dat het was. En dat is misschien wat jij ook wel naar refereert van die mentale, ik weet niet wat woordje noemt, maar ik noem het altijd een beetje kalmte. Dat je dat vindt ja. in jezelf en dat het ook oké okay is. En dat je van, ik, ik denk dat zo'n staat van kalmte. ...in deze tijden, maar ja. überhaupt in het leven... ...in elk aspect een soort van superkracht is.
1: Ja, ja zeker weten. Zeker weten. En uh, kijk, in de psychologie komt kalmte, rust... ...komt van jezelf veilig voelen. Als je je niet veilig voelt... Uh, ...laten we zeggen, je zit in de jungle in Costa Rica... ...en er zitten overal uh, spinnen... ...en uh, weet je veel, uh, de, de slangen en van alles en nog wat... ...dan kan je best wel de hele tijd alert zijn. Weet je wel, van oh shit, komt er weer iets aan... ...of uh, je hoort iets weer en een strijk of iets dergelijks. Want je voelt je gewoon niet veilig. Maar als je lekker in je, in je hotelkamer zit... en je hoort de vogeltjes... en uh, je voelt je veilig... je bent weg van uh, de, de diepe uh, gedeelte van de jungle... Uh, dan is het heel makkelijk om tot rust en uh, tot kalmte te komen. Weet je wel? Dus ik, ik noem het uh, financiële veiligheid. Dus dat je je gewoon veilig genoeg voelt om die rust te kunnen bewaren.
0: Ja, ja. Ja, nou, Rabi, wij hebben misschien van nature... of hebben ons dat zelf geleerd om, om die kalmte te bewaren. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zich zo voelt. En... Uh, ja, want een mens is natuurlijk van... Wij als mens zijn vanuit de evolutietheorie. Vroeger was het slim om angstig te zijn. Om je onveilig te voelen. Want dan overleefde je. Ja. En, dat, en dat zit er nog zo in. En dat is natuurlijk ook de reden dat... Ik zette gisteren op Instagram dat de top 4 trending koppen... op uh, Seeking Alpha gaan allemaal over ja, macro-economie... en de paniek wat er dan speelt. Dus daar gaan onze oogballen en oren eigenlijk heen. Ja. En hoe... Ja, hoe hoe zou iemand dat wat van nature in je systeem zit, dat uh, gevaar nee. op de loer voor gevaar, hoe zou, je, hoe zou je, ja, hoe kan je daarmee omgaan? Dat vind, dat vind ik altijd nog wel lastig om dat uh, vorm te geven. Ik, ik probeer dat wel in trainingen bijvoorbeeld vorm te geven als dat ik zeg van ja, gooi die broker app van je telefoon af. Dat is nee. iets wat je, dat is een soort onveilig gevoel zou dat kunnen geven. Waarom zou je dat opzoeken? Maar soms zeg nee. ik ook wel ja, als het juist heel slecht gaat of nou ja, het stoïcisme loopt er ook een beetje doorheen. Um, je moet jezelf ook voorbereiden op slechte tijden. Dus als je nu inlogt sure. en het doet een keer een dag heel erg pijn, want mensen loggen yeah. minder in als, als beurskoersen gedaald zijn. Wat natuurlijk logisch is, want we willen die pijn vermijden. Maar ja, je yeah. bereidt je misschien wel voor op toekomstige pijn, dat dat een keer gaat komen, waardoor je dat aanwendt, waardoor je weer die interne kanten misschien een beetje kan vinden. Een beetje zit een beetje in mix signals.
1: Ja. Doe, doe jij dat zelf ook zo?
0: Ja. Ja, ik bedoel ja. niet welk deel je bedoelt, maar als je het hebt over de broker of zo, dan uh, doe ik één ja. keer in de week of zo. Ja.
1: ja. Wat, wat doe jij zelf nog meer om, om dat voor elkaar te krijgen?
0: Um, ik probeer uh, veel te mediteren. En dat uh, mediteren is misschien een hele brede vorm. Het is soms wandelen voor mij, maar soms ook gewoon een bepaalde ja. vorm van yoga. Yoga Nidra doe ik vaak. En dat helpt mij heel ja. erg om kalm te blijven. En ja. wat, me, wat me natuurlijk ook heel erg kalm maakt, is de ervaring die je hebt, dat ik 2008 al heb meegemaakt. Ja, dan is zo'n periode is echt uh, een peulenschil. En, ja, en, ja, en wat meehelpt, ja, mee is misschien een uh, grafiek van professor Siegel erbij pakken, uit het boek uh, Stocks for the Long Run, over de afgelopen 200 jaar. Die grafiek ken je onder andere. Ja, daar komen er alle, allerlei crisissen langs. En ook, ook in dit geval, um, in 1981 was de hypotheekrente in Nederland nog 13,4%. Yeah. Inflatie, toen is het woord stagflatie ook uitgevonden. Toen stond er op de Business Week stond de kop van uh, dood van aandelen, alleen dan uh, in het Engels natuurlijk.
1: Yeah.
0: En, uh, maar als je toen gewoon had gekocht, een ja, indexfonds had je 12%, had je 12 per jaar gehad. En yeah. uh, ja, dat, dat soort dat historische perspectief, dat uitzoomen, dat helpt me ook heel erg. Yeah.
1: Ja, precies. Uh, kijk, ik, voor, voor mij persoonlijk. Um... Ik kijk dagelijks naar de beurskoersen. Dat, uh, ik, ik vind het hartstikke gaaf om te doen. Ik vind het ontzettend leuk om... bezig te zijn met letterlijk alles... wat er op, op het gebied van beleggen gebeurt. Um, ik, ik zou zelf de broker-app... niet snel uh, bijvoorbeeld... Uh, um, uh, uh, verwijderen. Want ik vind het gewoon te leuk. Ik vind het gewoon hartstikke gaaf om te zien wat bijvoorbeeld als, de, als er een FED-meeting is geweest uh, wat, er, wat er dan met de beurskoorts gebeurt. Ik weet niet of je het gisteren zag, maar die nette ging letterlijk uh, plus 4% of nee. Uh, mijn portefeuille ging plus 4% maar de die ging plus 2% min uh, uh, 1,5% en ga zo maar door. Het nou, is best wel gaaf om te zien hoe hysterisch beleggers eigenlijk zijn. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, was, ja, Ik, ik, ik denk ja. dat heel... Ik denk echt dat heel veel beleggers veel te veel risico nemen en daardoor misschien wat hysterisch zullen erin zitten. Kijk, die, die, die gevoel van veiligheid is misschien wel een van de belangrijkste dingen die je, uh, die, die je kunt voorstellen. En voor mij werkt het om gewoon een heel duidelijk en helder beeld hebben bij, te hebben bij deze momenten. Van, wat, wat heb ik in mijn controle? Onder mijn controle en wat heb ik niet onder mijn controle? En, ja. om, 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 om je idee te geven, als, je, als iets niet onder je controle is, laten we zeggen, een beslissing van de vet. Of een oorlog dat ergens in het oosten gebeurt. Dat zijn dingen waar jij letterlijk niks aan kan doen. Als je er niks aan kan doen, dan is het eng. En dus dan lijkt het van, oh shit, ja, ik moest maar nu gewoon maar even wachten totdat dit allemaal voorbij is. Ik, ik laat het allemaal over me heen komen. En joh, dat is eng, dat vinden mensen hartstikke eng. En die onzekerheid die dat met zich meebrengt, daar kan je... Oneindig over speculeren. En dat is wat ook de media bijvoorbeeld en dergelijke doet. En ik vind dat ook hartstikke gaaf om te doen: een beetje meespeculeren op nou, wat zou er eventueel kunnen gebeuren. Weet je? Uh, en dan kijken of je later gelijk had of niet. <laughs> maar ik handel er niet naar. En het is niet zo dat als de beurskoersen omlaag gaan, dat ik dan zit van: oh shit, jeetje, wat, wat verre en dat zo. Weet je? Um, en dat komt omdat ik die veiligheid voor mezelf heb creëer. Als letterlijk de die, die financiële markt morgen 99% 9 zakt en ik geen cent of euro meer over heb, dan verandert er letterlijk niks aan mijn leven wat, wat er tot nu toe is, allemaal gebeurd is. Weet je wel? Uh, als je een goede buffer hebt opgebouwd, als je uh, een redelijke cashpositie hebt, niet een uh, cashpositie die je belegt, maar een cashpositie gewoon voor jezelf, hè? dus als je gewoon je leven, laten we zeggen een jaar lang, um, uh, uh, kan door blijven leiden. Um, dan wordt het een heel lastig verhaal. Want als, als, als die markt 99% zakt, dan zit je daarbij totaal niet veilig. Dan heb je geen euro meer in je zakken laten zeggen, als je al je spaargeld erin hebt uh, gestopt. En dan, 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 dan word je gewoon bang. Weet je? En dat, dat probeer ik ook heel veel mensen op mijn Instagram mee te geven. Van creëer die financiële veiligheid voor jezelf. Als je dat niet hebt, dan zal elk stukje nieuws tien keer erger aanvoelen. Terwijl als je weet, dat, dat ook al ga je aandelen 99%.9%. Uh, uh, Daarna dat je nog steeds gewoon je leven netjes en normaal kan door uh, 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 blijven leven, dan, dan heb je er helemaal geen last van. Um, uh, dus Dat helpt mij vooral. Um, wat, betreft, uh, uh, yeah, wat betreft dagelijke dagkoersen, uh, ik volg het gewoon heel graag. Ik vind het hartstikke graag om te doen. En um, um, ik mediteer ook wel regelmatig gewoon, dus ik uh, vind het ook leuk om te doen. Um, maar niet, niet om de beurs. Uh, dat is uh, vooral een beetje meer dicht bij jezelf te komen. Want je kan soms gewoon heel veel dingen. kunnen der, kun je op een dag bezighouden. Niet alleen de beurs, maar ook wat er allemaal in je leven gebeurt. En met je familie en met je onderneming en van alles en nog wat. Weet je wel. En het is toch even leuk om weer te, tot, ja, tot, tot de essentie te komen. Van ik ben een mens en ik ben hier en ik ben in het nu. Um, en al die dingen die eromheen gaan, dat zijn verantwoordelijkheden die ik gewoon moet gaan nemen. Maar dat kan ik ook even loslaten. Weet je wel. Dat, dat vind ik het leuk aan het mediteren.
0: Ja. In het nu, ja, ik snap het. Ja. En dat geeft kanten ook. Een interne ja, vrede. Um,
1: ja, en ik denk wat je ook zei, hè, dat je bijvoorbeeld in de wetenschap duikt, dat je, uh, je hebt vanuit ervaring, bijvoorbeeld de, 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 de 2008 e, uh, financiële crisis meegemaakt. Uh, je hebt, volgens mij had je SNS-bank in die tijd uh, zien dalen, toch? Dat was je ervaring, of niet? ja.
0: Verstijf, <laughs> verstijf van angst en stress. Ik vond het verschrikkelijk. <laughs> Dat kan ik kan je me voorstellen, ja. ja, ja. <laughs>
1: um, maar weet je, als je gewoon heel veel weet over de geschiedenis van de beurs. Als je ziet dat de beurs zo ontiegelijk lang bestaat. en als je ziet dat uh, er honderden crisissen zijn geweest. De, de media noemt alles een crisis. Weet je, er de, de, de hoeft maar een schoen ergens neer te vallen. en we hebben een schoenencrisis, bij, bij wijze van spreken. Um, dat is ook een businessmodel, natuurlijk, van de media. Um, ja. Maar. Dat is ook een, gedeel, een van de redenen waarom ik zelf bijvoorbeeld minder met YouTube ben gaan doen. Omdat je altijd maar met sensationeel onzin moet komen op YouTube om kliks um, um, om, om en dat soort dingen te, te, te genereren. Snap je? Um, maar de media die, 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 die vindt het hartstikke gaaf om alles een crisis te noemen. Maar meestal valt het allemaal wel mee. De, de, de belangen zijn toch groot om het kapitalisme te laten falen, laten we zeggen. Um, en het systeem uh, zit best wel goed onderaan met strepen aan elkaar, ik bedoel als je kijkt naar bijvoorbeeld een land als Iran waar de islamistische staat uh, het, het, het land op een gegeven moment uh, overnam ze hebben niks veranderd aan het systeem van, uh, van, van, van Iran als je kijkt naar alle andere landen ter wereld, ik uh, was laatst uh, in Mexico of in Costa Rica of waar, waar je ook zit, het systeem dat wordt over het algemeen nooit aangepast omdat het gewoon een van de betere systemen is die, die, die je kunt voorstellen uh, in de wereld. Wel? En als je dat begrijpt, als je begrijpt dat het systeem gewoon doorgaat en dat de beste bedrijven daarin altijd zullen overleven omdat ze de beste producten hebben en dat klanten die, die producten hartstikke waardevol en gaaf vinden en daar ook echt daadwerkelijk aan hebben en de, dus dat ze ook uh, de wereld daarmee veranderen en iets van serieuze waarde maken en daar ook een goede uh, 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 netto winstmarge op pakken en daarmee dus ook beleggers kunnen belonen. Uh, als je dat begrijpt dan hoef je over het algemeen niet uh, geen, geen paniek aan te praten, maar er zijn wel heel veel mensen, vooral de media, maar ook heel veel mensen in de wereld en zeker in Nederland tegenwoordig die mensen paniek aanpraten. en ik, dat kan ik niet uh, dat kan ik niet bevatten.
0: nee, nee, dat deel, deel je nog wel eens wat over op Instagram, dus. Uh, en, ja. Uh, ja, want dat is eigenlijk, uh, ik ben, want ik ben het op dat gebied met je eens. Ik, uh, ik, ik noem ik mezelf noem nooit namen, maar ik, uh, ik, noem, ik scheer ze dan over één kam als groep, uh,
1: maar, als uh, kritiek. Maar Middelkoop bijvoorbeeld. <laughs> 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 nou, weet je, ik, ik, vind, ik heb geen moeite met namen noemen als ik het gevoel heb dat iemand zulke belachelijke dingen roept dat ze die aandacht over zichzelf heen uitroepen. En dus dan moeten ze ook de verantwoordelijkheid dragen om tegen geluid te kunnen horen, vind ik.
0: Ja, ja. Ja, ik snap het wel. Ik worstel er ook wel mee. Want je wil slechte dingen natuurlijk wel als, uh, als... We hebben een voorbeeldfunctie. We willen wel slechte dingen aan de kaak stellen. Uh, maar als, als het niet hoeft, dan, uh, dan geef ik geen namen. Um, maar, maar het punt waar het over gaat. En um, ja, ik had dus bijvoorbeeld ook in uh, mijn studietijd... een lezing van uh, een bekende goudgoeroe in Nederland. <laughs> <laughs> en... Uh, <laughs> en um, ja, ik, ik was gefascineerd door het verhaal. Um, de val van de dollar, drie, boek, drie boeken van gelezen. En ja, ik dacht echt, ik ga, ik ga dit pad ook volgen. Dit is, uh, dit is volgens mij wat er gaat gebeuren met de wereld. En alles klopte met prachtige grafieken en zo. Alle ja. macro-economisch had het zo, zo leek het solide in elkaar voor mijn naïeve geest van toen. Op de een of andere manier heb ik toen geen uh, goud gekocht of goud mijn bedrijven. Dat was toen het plan, dat moest je echt doen. Ja. Ja, ik, stel je voor dat ik dat gedaan had in die tijd... Mijn hele ja. track record, daar was niks van over. Ik had gewoon... Ja, ja dat was, was, had ik gewoon evenveel... Uh, waarschijnlijk evenveel gehad. Waarschijnlijk verlies zelfs. Ja, ja.
1: Als je de, de fonds van die uh, guru had gekocht... Dan had je waarschijnlijk zo'n min 17% uh, gestaan na zoveel jaar. Ja. Sinds de oprichting van die fonds.
0: Ja, ja.
1: Terwijl de S&P zo'n 300% volgens mij gestegen is sinds, uh, sinds die tijd.
0: ja. En hoe kunnen we dat uitbannen, dat uh, paniekzaaierij... Dat, dat als wij nou met z'n tweeën een plan maken... we willen uh, Nederlanders helpen financieel op een gezonde manier bezig te zijn... en niet uh, te veel naar je angst te luisteren. Want dat verkoopt natuurlijk, dat, uh, en dat, dat weten ze. Hoe kunnen we dat dan aanpakken? Of, zijn we, of ben ik hier een heel uh, arrogant uh, dat het gewoon niet, uh, niet zo is... dat mensen gewoon de les zelf te leren hebben?
1: Um, ik, ik denk dat dat... Ja. Ik denk dat dit uh, sowieso natuurlijk onderaan de zeep... Eh, ...maakt niet uit welke belegging je doet en wat je doet. Het is dus natuurlijk onderaan de zeep altijd je eigen verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat ik zeg dat... Uh, middelkopen uh, mensen oplicht of iets dergelijks. Het is uh, alleen wel zo dat mensen ongeïnformeerd... ...in staat van angst en paniek... ...beslissingen nemen. Uh, en dat weet hij donders goed dat hij dat mensen aanpraat. Um, beslissingen nemen die op de lange termijn... ...niet bevorderd zijn voor het opbouwen van een vermogen. Weet je? En, um, je kan... Met een, uh, laten we zeggen, een, 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 hoe zou je het noemen? Ja, yeah. laten we zeggen, een gematigd toon kan je heel moeilijk heel veel aandacht uh, krijgen voor uh, iets heel saais. Hè? Uh, ja. Eigenlijk wat wij, waar wij het vaak over hebben, het lange termijn be beleggen, is iets heel saais. Het is hartstikke spannend om elke dag te gaan handelen of... Uh, uh, de, 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 de volgende crisis te gaan voorspellen en van alles en nog wat, weet je dat, dat, dat is hartstikke leuk om te doen maar een gematigd uh, verhaal is, is gewoon heel saai um, dus wat we zouden kunnen doen, ik denk um, ik denk dat we al heel veel doen hè? ik denk dat we proberen heel veel te vertellen over uh, de, de wetenschap achter het beleggen ik denk dat we heel veel kennis delen om te zorgen dat mensen toch de betere beslissingen nemen en rendementen kunnen vergelijken. Dat ze bewuster zijn van de kosten die je bijvoorbeeld bij zo'n fonds maakt. Uh, ik geloof dat, er, dat je gemiddeld zo'n 3, 4, 5 procent van je, van je vermogen al kwijt bent. alleen al als je die fonds koopt. Ja. En dan uh, uh, ook nog eens 16 procent verlies leidt. Als je daar ook nog eens 13 procent inflatie overheen uh, rekent. dan ben je zo'n 30, 40 procent van je geld uh, kwijt. als je, uh, als je, als je niet het juiste onderzoek hebt gedaan. Um, dus ja. vooral gewoon het, het, de, de juiste informatie delen. Weet je? Um, maar of het lukt. Uh, ik, ik, ik denk dat dit soort dingen zichzelf uiteindelijk uh, vanzelf filteren. Ik denk dat klanten over de loop van tijd heen zullen merken dat ze gewoon best wel hoge fees uh, betalen. En dat ze misschien in de staat van paniek. Uh, toch een, een verliesleidend goudsfonds uh, hebben gekocht. Want uh, uh, ik ben er heilig van overtuigd dat de beurs op de lange termijn altijd stijgt. Uh, de, de beurs die volgt, de winsten en de resultaten van uh, bedrijven, die zullen. Uh, uh, over het lange termijn heen altijd waarde creëren voor een klanten. Um, en ik denk dat we in Europa en in Nederland... Uh, toch wel een beetje in de beginfase zitten van het kapitalisme... en uh, de verharding die in, 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 in uh, de VS uh, al best wel lang is geïmplementeerd. Hè. Uh, als je kijkt naar de VS... Uh, volgens mij belegt zo'n 55% van alle Amerikanen die zitten... Die, die, die zit die, die belegt zelf. Um, als je daar ook nog eens bijvoorbeeld pensioen uh, in meerekent. zij hebben dan niet een pensioen bij voor 1K. Uh, dan een veel groter gedeelte. Want die, dat doen ze via hun werkgevers, namelijk. Um, in Europa is dat 15%. Dus dat is best wel een groot verschil. En hoe groter die markt wordt. Hoe meer mensen zichzelf gaan informeren. Hoe meer ze gaan leren. En hoe meer dit soort dingen precies onder dezelfde categorie gaan vallen. Als wat, waar ze in de VS vallen. vallen. Namelijk, ze worden goldbugs genoemd. Goldbugs zijn mensen die. Het idee hebben dat de wereld op een gegeven moment uh, in elkaar valt... dat je onder je bed een heel groot stuk goudstapels met uh, een wapen naast je bed... Uh, zodat uh, niemand het van je kan afpakken moet zitten. En uh, uh, dat uh, currencies, oftewel uh, valuta, dat dat waardeloos is. Dat is, dat is. dat is letterlijk het verkoopverhaal wat je keer op keer op keer op keer hoort... als je naar dit soort mensen luistert op de lange termijn. En het is een verkoopverhaal, terwijl mensen denken... ...dat ze iets daar leren. <laughs> je hoort eigenlijk het verkoopverhaal... ...van iemand die misschien zelf... ...hartstikke bang is om, uh, uh, om, om... bijvoorbeeld... ...valuta te bezitten. Maar tegelijkertijd zeggen ze wel tegen je... ...koop goud... ...maar geef mij je valuta. Dus dat soort... Um, uh, ...partijen worden echt onder... ...een heel kleine niche in de VS... Uh, uh, ...genoemd die totaal niet serieus worden genomen. En ik denk dat dat ook in... Nederland en Europa over de loop van tijd heen gebeurt zolang mensen structureel goede informatie tot zich uh, blijven nemen.
0: Ja. Dat en uh, de...
1: rendementen liegen er op de lange termijn niet om hè?
0: Nee, precies. Ik heb... als, uh, als je iets gaat zeggen over de, we krijgen hyperinflatie, dat is natuurlijk, uh, en je moet dit doen. Het is natuurlijk niet verifieerbaar ook, het is niet controleerbaar en daardoor is het ook eigenlijk geen wetenschap en... Ja. Ja, ja, vijf jaar later wordt het gelijk bewezen. En inderdaad, de track record op de lange termijn spreekt voor zich.
1: Ja, en ik, uh, ik ben ook in Nederland aan het onderzoeken... of dat het hetzelfde is als in de VS. Uh, ik heb er nog geen antwoord op gekregen... want het is best wel lastig om uh, bepaalde zaken concreet te krijgen... van de ministeries hier in de overheid in Nederland. Uh, maar in de VS bijvoorbeeld... vallen commodities niet onder de SEC. Die vallen niet onder de Securities and Exchange Commission... waardoor mensen... In deze categorieën die mogen in principe alles zeggen en alles doen wat ze willen. Dus of dat nou paniekzaai ja. is of noem het maar op. Ze vallen onder commodities. Commodities valt onder, laten we zeggen, het ministerie van Financiën van de VS. En uh, omdat het geen security is, valt het niet onder security and exchange commissions. Weet je wel? Dus het uh, heeft ook denk ik een stukje daarmee te maken dat ze eigenlijk alles kunnen, uh, kunnen zeggen wat ze willen. Ook al is het nephews.
0: Ja. 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 En ja, inderdaad. Mijn ervaring is wel dat mensen, veel van onze leden die komen, die zeggen, oh, ik heb eerst valutahandel gedaan, toen, toen grondstoffen en dat soort dingen. En dat werkt allemaal niet. En uiteindelijk komen ze komen ja. ze dan bij, bij, bij ons bijvoorbeeld uit uh, Rabi. Maar heel veel die stoppen er natuurlijk ook mee met beleggen. Na een paar negatieve ervaringen. Dat, dat, dat doet me wel veel pijn altijd. Wat, ja, wat, da
1: daar, daar zit ik ook heel erg mee, inderdaad. Want uh, ik denk dat met dat soort uh, verhalen... dat je heel veel mensen die, laten we zeggen... 10, 20, misschien 30, 40 procent van hun geld hebben verloren... die gaan natuurlijk nooit meer beleggen... want die denken, ja, al die verhalen zijn gewoon onzin. Weet je wel?
0: Ja, 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 ja.
1: Het is zonde, want als je kijkt naar uh, uh, de, de Nederlandse samenleving... we hebben het heel veel over bijvoorbeeld het verschil tussen uh, arm en rijk. Je ziet op het NPO zie je bijvoorbeeld communisme... en van alles nog wat worden gepromoot en besproken... Hm. Um, ik denk dat er geen betere manier is in de wereld om mensen te onderwijzen om mee te doen met het kapitalisme. Dus aandelen kopen van topbedrijven, we hebben bijvoorbeeld bij het NPO en eh, Pak de Macht. Werd er uh, gesproken over hoe Pietje, die bij, de, uh, bij, bij uh, Ahold uh, werkt, dat die zo ongelooflijk wordt benadeeld, omdat hij maar 15 euro per uur krijgt. Als vakkenvuller, bij wijze van spreken. Terwijl aandeelhouders uh, x miljard krijgen. Ja, ten eerste is dat natuurlijk een belachelijke verge vergelijking. Hè? Ja. Um, maar aan de andere kant, als je Pietje nou leert... dat hij van zijn vakkenvul uh, in plaats daarvan... Uh, uh, elke elk weekend of elke week uh, 100 euro uitgeeft aan, aan bier... en uh, coke en drugs en van alles en nog wat. Maar dat hij aandelen koopt over een hele lange periode... en meedoet met het kapitalisme. Dat hij waarschijnlijk over een hele lange periode, uh, wanneer die 20, 30, 40... Uh, of uh, nou, Ik neem aan dat die er dan uh, zo'n zo 20 jaar is. Als hij 30, 40, 50 is, dat hij een significante uh, vermogen heeft opgebouwd... dat hij misschien uit armoede is gekomen... en dat hij misschien uh, zelfs zijn eerste huis als starter heeft kunnen kopen. Ik denk dat dat een bericht is die je gewoon veel te veel te, veel te weinig hoort... Uh, op dit moment in Nederland.
0: Ja. Dus eigenlijk dat het kapitalisme, ondanks de excessen... en ondanks dat we soms daarin correcties moeten aanbrengen als mens... omdat we wat doorschieten. Dat het eigenlijk gewoon... Het, ja, de bekende quote is het minst slechte systeem dat we kennen. Dat het ja, eigenlijk kijk, dat heel je... mooi werkt.
1: en zo ja, saai, hè? Het is zo saai, hè? Ja, het is, het is saai. Maar kijk, het kapitalisme werkt niet van zichzelf. Het, het kapitalisme werkt alleen als je... Uh, het, uh, als, als er controle over het. Hè. Dus als mensen en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Dus laten we zeggen, een Aholt, als die ziet dat ze uh, de, 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 de prijzen met 700.000 procent kunnen laten stijgen, als ze dat willen voor brood, weet je wel, uh, als die dat ook daadwerkelijk doen, dan zijn we heel ver van huis. Maar als ze zien dat ze dat met, laten we zeggen, 3% kunnen stijgen, laten stijgen, omdat dat geoorloofd is en dus nemen ze verantwoordelijkheid en ook de samenleving en dat soort dingen met zich meebrengen als we, daar ze, als we ze daarvoor verantwoordelijk houden, en dat gebeurt ook regelmatig, daarom zijn dingen zoals ISC en van alles nog wat um, um, uh, bedacht als we ze verantwoordelijk kunnen houden die bedrijven, dan kunnen ze hele mooie goede dingen doen, want als je kijkt naar dingen zoals Google, Facebook, dat soort producten en diensten, die zouden niet eens bestaan als het kapitalisme er niet was misschien zaten we nog uh, in, de, in, in de tijden van Sovjet-Rusland of uh, alle communisme die je in andere, andere landen bijvoorbeeld uh, uh, ziet. Weet je wel. Um, dus kapitalisme is niet perfect, maar het is wel, uh, als je het ongecontroleerd laat, kan het best wel tot excessen komen. En die, die excessen zijn ook nodig om uh, de, 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 laten we zeggen, de, de, de bad players eruit te filteren.
0: Ja, ja. Ja, we denken als mensen dat het natuurlijk steeds slechter gaat met de wereld. Waarbij we vaak in, uh, in eerdere aflevering van deze podcast... hebben we het wel eens gehad over dat boek van Rutger Bregman... De meeste mensen deugen. Of uh, ja. je hebt van Hans Rosling, je je vast wel... Factfulness, feitenkennis. Ja. Ho hoeveel beter elke generatie het eigenlijk weer heeft... op het gebied van veiligheid, rijkdom, gezondheid, uh, levenslengte. Ja, ja. Is, en, en toch, als je mensen dus vraagt... want dat is dat boek van uh, Hans Rosling, die vraagt aan onze studenten... Ja, denk je dat het uh, beter of slechter gaat dan een tijd geleden? En dan veel veel denken dat het slechter gaat.
1: Ja, dat komt omdat als je, er mee, als je enkel het nieuws leest de hele dag, dan word je gewoon gek. Want er zit alleen maar slecht slechte nieuws, wordt er gedeeld bijvoorbeeld, om je een in, in, in voorbeeld te geven. Uh, Laten we zeggen vorig jaar, dat zal vast op de geheugen van iedereen denk ik wat verser zitten dan als we het over een ander voorbeeld hebben. Vorig jaar um, zagen we elke dag het nieuws, Elon Musk, rijkste man op aarde... Uh, Jeff Bezos heeft hem weer met uh, 50 miljard ingehaald. Uh, Mark Zuckerberg heeft die, uh, weer eens, uh, uh, is weer de derde rijkste geworden. Warren Buffett is van de troon uh, gestoten. En Warren Buffett is weer op de lijst gekomen. En dat de rijken. Dat die al, de, 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 het leek een soort uh, uh, wedstrijdje. En iedereen die dat soort nieuws heeft geleden, die denken, de rijken worden alleen maar rijker. Maar dit jaar, de beurs klapt in elkaar. Mark Zuckerberg wordt, uh, Zuckerberg wordt uh, 50% uh, armer. Uh, Tesla verliest uh, een gedeelte, of, uh, Elon Musk verliest, uh, verliest een gedeelte van zijn vermogen. Bezos verliest uh, 30-40% van zijn vermogen. Daar zie je dan weer niks over. Want op dit moment worden de rijken wat armer. En je ziet bijvoorbeeld als je kijkt naar de miljoenennota of de Prinsjesdag van, uh, in Nederland. Um, dat het best wel goed verdeeld wordt uiteindelijk. Uiteindelijk nemen die politici en die bedrijven ook hun verantwoordelijkheid. En de rijken ook hun verantwoordelijkheid door extra af te dragen in vorm van belastingen. Dus uh, wij moeten als beleggers. Uh, uh, uiteindelijk ook bijdragen aan uh, het feit dat er ook een gedeelte van de mensen zijn... die misschien niet meedoen met die uh, kapitalisme. Uh, omdat ze gewoon, ja, laten we zeggen, rotinformatie tot zich heen krijgen. Misschien informatie die ze, die, ja. die ze eigenlijk zouden moeten hebben... die krijgen ze voorlopig nog niet uh, uh, tot zich. Um, dus ja. Dus ja. <laughs> ja. Ja, als ik eenmaal in mijn gedachten zit, dan, 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 dan kan ik vanavond nog wat vertellen. Dus ik, ik raak soms ook even de weg
0: uit. <laughs> ja, dat is goed, dat is goed. En uh, ja, nou is Nederland, uh, iedereen moest zijn fair share bijdragen, nog best wel een belastingparadijs voor beleggers. Uh, ook voor particulieren, dat we bijvoorbeeld over koerswinst geen, uh, geen uh, winstbelasting hoeven te betalen, maar alleen maar vermogensbelasting. Het, het lijkt te gaan veranderen overigens. Vind je dat yeah. ook een uh, goede zaak? Want uh, het is natuurlijk, raakt onze doelgroep uh, rechtstreeks, midscheeps.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. I don't know. Ik, uh, ik weet het niet. Kijk, uh, als je dat in, in de VS is dat al zo. In de VS yeah. betaal je al uh, de, over je koers, uh, winst en uh, ook voor je, voor je verlies krijg je een stukje korting. Is er zit trouwens een vlieg op je microfoon. Uh, ja. <laughs> <laughs> ik kon hem horen een <laughs> beetje. Maar, oh ja. Ehm. <laughs> um, in de VS heb je dat al. Maar in de VS heb je ook een ander soort kapitalisme en een ander soort uh, um, systeem. Uh, dus uh, uh, in, in Nederland moet je ontiegelijk veel belasting betalen om tot vermogen te komen. Echt ongelooflijk ja. veel belasting. Volgens mij een van de grootste belastingdruk over de hele wereld. Ik weet niet precies hoeveel het percentage is. Dat kunnen we vast wel even opzoeken en later met uh, mensen de delen. Maar een van de hoogste belastingdruk in de hele wereld. Want als je daar extra belasting op doorvoert... dan schiet je jezelf als land uh, in de voet. Weet je wel? Um, ja. Je betaalt dan misschien geen, uh, geen, geen... belasting in de vorm van uh, dat soort zaken, maar... Uh, dat komt ook omdat... heel groot gedeelte van de mensen niet beleggen. Dus het is ook niet heel erg uh, super... Uh, rendabel, rendabel of iets dergelijks voor de overheid... om zoiets te doen. Maar nu meer mensen aan het beleggen zijn... zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken... hoe we lastendruk kunnen verlagen. Hoe we minder belasting misschien voor... Uh, 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 voor, voor uh, uit arbeid kunnen krijgen... Uh, als je dat soort dingen op die manier bekijkt, hè, dus, uh, hoe kunnen we belasting verlagen in, 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 in de inkomsten van mensen, hoe kunnen we belasting voor ondernemers verlagen, hoe kunnen we zorgen dat mensen um, uh, een heel lage belastingdruk hebben als het op um, als het werk aankomt, en dan gaat kijken naar hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen die gekke rendementen behalen, uh, meer gaan belasten. Uh, dan zou het oké okay zijn, maar als je, daar, als je dat bovenop doet, ja, dat, is, uh, dat zou zonde zijn voor uh, de portemonnee van heel veel Nederlanders.
0: Ik snap hem. Volgens mij is iets van 49%. Het was vroeger altijd 52% het marginale tarief. Ja. Volgens mij is, zitten we in Nederland nog iets beter dan in Zweden, daar is het ook wel 70%. <laughs> dus ja. uh, ben ik ben een groot deel van het jaar aan het werk. We spreken natuurlijk over uh, inkomen uit arbeid hier in dit geval. De, daar zijn inderdaad die tarieven zo, uh, zo fors. Rabi, um, we gaan zo een keer afsluiten, maar. Ja. Er is zoveel informatie in deze wereld... en zoveel ook misinformatie... maar ook gewone informatie. Hoe breng jij een filtering aan... in wat nou belangrijk is en niet?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Um, en, en ook een heel lastige. Um, ik ga er even over nadenken. Hoe doe jij dat zelf?
0: Ja, ik, wat mij heel erg helpt... Bij en daar dus schrijf ik ook in mijn boek over. Is uh, te kijken of, info of iets weetbaar is en ja. belangrijk. Ja. Als het niet belangrijk is, ja, dan boeit het sowieso niet. Als ja. het voor, voor mij niet belangrijk is, voor mijn bedrijf en mijn portefeuille niet belangrijk, va valt bijna alle informatie in de wereld al af. En mm -hmm. uh, weetbaar is dus in dit geval dat je, waar we aan het begin ook over spraken, dat we niet weten of de inflatie over vijf jaar nog steeds hoog gaat zijn. Wat de macro, wat de economie gaat doen over twee jaar, geen idee. Ja. En als iets niet weetbaar is, dan uh, geen focus. En dan zijn we weer bij het stoïcisme terug. Focus op waar je wel controle over hebt. En wat dus wel mm -hmm. weetbaar is. En uh, ja. al het andere negeren, daar probeer ik me echt voor af te sluiten.
1: Nou ja. hoe, hoe doe je dat dan? Hoe weet nou, je dat, dat iets bijvoorbeeld uh, weetbaar is en belangrijk is? Want ik denk dat iedereen vindt dat alles belangrijk is altijd. Uh, wat, ze, wat ze zeggen en wat ze vinden. Toch?
0: Ja, dat klopt. Nou ja, als we het echt over beleggen hebben... dan is het gewoon een soort tienjaarsvraag. De bedrijven in ja. mijn portefeuille zijn die over tien jaar een stuk machtiger... dan dat ze nu zijn. En dat ja. is iets waar ik me op kan focussen. Dat weet ja. ik niet zeker voor alle bedrijven. Dat gaat niet allemaal goed zijn. Maar per saldo, omdat je een beetje spreidt... komt dat waarschijnlijk goed. En dan maakt de macro-economie... of de inflatie, maakt niet uit. Dat je je in die zin ook voorbereid bent op crisis... omdat je bedrijven hebt waar het uh, pricing power... Oh, er schiet me ook nog een vraag te binnen... die ik je zo ook nog ja. wil stellen. Maar ik ben eerst heel ja, benieuwd naar... Uh, naar jouw perspectief. Ja,
1: ik heb alle tijd hoor. Ik heb de rest van mijn leven
0: nog. Oké, okay, oké. Okay, dan dat gaan we tot, <laughs> tot de batterij leeg is van, uh, van je iPhone.
1: <laughs> ja, nou, die is aan het opladen. Dus uh, dat, dat kan Oké, ook al Ja. ja. Uh,
0: zou ik mijn vraag maar stellen anders?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Kijk.
0: Ja, oké. Okay, um, dan ga ik... Um, ik ben altijd wel fan van indexbeleggen. Dat veel mensen dat gewoon uh, zonder... We geven u überhaupt geen advies trouwens. We praten alleen als twee vrienden over een uh, gesprek... met volgtjes op de achtergrond en vliegen op de microfoon. Maar... Uh, indexbeleggen vind ik wel een mooi iets. Want het is tijdbesparend. Gewoon een systeem. Dollar cost averaging. Prima. Uh, zeker als je historisch ja. alles bekijkt. Ik heb daar laatste tijd iets meer twijfels over. Stel dat we bijvoorbeeld de komende tien jaar... een verhoogde inflatieniveau krijgen... Ja. Dat is niet weetbaar, weet ik niet, maar er is een kans. Er is, een kans. Ja. is indexbeleggen dan een stuk... althans is mijn perspectief... is dat een stuk minder aantrekkelijk? Want er zitten, de meeste bedrijven hebben bijvoorbeeld geen pricing power... die kunnen niet met de inflatie mee. Nee. Um, en is dit nu een ja, soort ode aan het zelf aandelen selecteren... dat het makkelijker wordt om een indexfonds te verslaan... in de toekomst, de komende tien jaar... En vanuitgaande dat de inflatie wat meer jaar op een wat hoger niveau blijft. Omdat die sterke bedrijven dus uh, met pricing power heel makkelijk hun prijzen kunnen verhogen en de kosten weliswaar ook stijgen, maar de winst gewoon meestijgt.
1: Nou ja. Ik denk dat indexbeleggen beleggen altijd slim is. Ik, ik doe het zelf ook, ik heb een gedeelte van mijn geld in indexfondsen zitten en uh, de, daar kijk ik letterlijk nooit aan. Daar deel ik ook niks over, want het is gewoon saai. Je, het is gewoon het is gewoon wat het is. Um, ik, ik, ik denk, kijk, als je kijkt naar de cijfers, naar de data, dan zie je dat uh, binnen de S&P, uh, ik weet niet meer wat het exacte gedeelte was, maar de top uh, x percentage bedrijven uh, was niet zo heel groot. Volgens, volgens mij, uh, uh, als je alleen al naar de big, big tech uh, bijvoorbeeld keek, um, dat die over het algemeen zorgen voor de grootste stijgingen in, in zo'n index. He, dus als je, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld nu in... De, de financiële markten als uh, al geheel. Ik heb bijvoorbeeld uh, de, de drie Northern Trust ETF's die samen een wereldindex volgen, zowel de Small Cap uh, Emerging Markets als uh, de Wereldindex. En als je kijkt naar die drie de indexen in zijn algemeenheid, die hebben letterlijk iedere industrie, ieder land, iedere valuta. Alles in zich wat je nodig hebt als belegger zijnde om goed gediversifieerd te zijn, laten we zeggen. Ik weet dat we. Je hebt over het algemeen niet heel veel verschillende indexen nodig, maar met deze drie indexen heb ik persoonlijk uh, de gehele wereld als het ware uh, gedekt. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er nu in de wereld gebeurt, hè, um, als je kijkt ook naar de earnings multiples, je ziet uh, de, 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 de winsten van bedrijven zie je groeien, over het algemeen. Je ziet de koersen zie je dalen, maar als je dan ietsjes verder induikt op waar die winststijgingen vandaan komen, die komen vooral van energiebedrijven, dus oliebedrijven. Dus daarmee, de financiële markten, hier gaat het misschien wat minder, hier gaat het iets meer. De ene keer is dat energie, de andere keer is dat tech. Maar als je een overalgemeen, als je een wereldindex koopt, dan ga je dus ervan uit dat al het geld dat er in de economie en de wereld wordt gepompt, dat dat op een bepaalde manier in de winsten van x aantal bedrijven terechtkomt En die zorgen voor de grootste stijgingen in, in zo'n index. Dus ik denk dat indexbeleggen wel zeker uh, zin heeft. Um, maar het is niet uh, de meest spannende iets om, uh, om te doen, uh, weet je wel. En uh, ik vind het hartstikke graag om daarnaast ook gewoon in individuele aandelen te beleggen. En kijken of ik die index kan verslaan. En met uh, sommige beleggingen doe je dat en, en met sommige dingen niet, weet je wel. Um, maar dat is gewoon het leuke, leuke aan beleggen om dat, uh, om dat te doen. Um, maar tegelijkertijd, ja, je zou, ik, ik, ik denk dat inflatie, kijk, ik, voor mij persoonlijke vraag was ook, denk ik, van, um, um, als je kijkt naar de komende jaren, hoe, ja, ik weet niet precies wat je, wat je, je, je de vraag die ik, waarvan ik zei van, zou je hem kunnen beantwoorden, wat zullen ik even over na kan denken, maar ik ben de vraag al kwijt, wat, wat wat,
0: Ja, nou, ik, ik ben zeker, zoals je zegt, ook, ook voor indexplegen. Mijn vraag was eigenlijk ja. in de toekomst, als de inflatie langer hoog blijft, ja. um, wat indexbeleggen dan relatief minder aantrekkelijk ten opzichte van los aandelen selecteren?
1: Ja, ik denk niet dat dat door, dat door inflatie zou kunnen komen. Ik denk dat de, de tijden waarin indexbeleggen minder aantrekkelijk wordt, is als het sentiment gewoon heel slecht is. Want als heel veel mensen angstig en bang en, 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 en heel erg pessimistisch zijn over de toekomst, dan krijg je... Uh, als, individu als, 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 laten we zeggen, de, de, een stockpicker of uh, individuele aandelen, uh, als je individuele aandelen selecteert dan krijg je gewoon heel veel kansen. Want als er paniek is, als er sentiment laag is, dan uh, zullen ook heel veel mensen hele verkeerde beslissingen nemen. En dus goede bedrijven verkopen tegen welk prijs dan ook als het ware. En zo. Um, ik, ik zeg het altijd zo, meeste uh, een marktcyclus bestaan uit uh, een aantal verschillende dingen. Eén uh, daarvan is sentiment. Dus uh, de markt is overpessimistisch of over-optimistisch, weet je wel. Uh, in dit geval zijn we denk ik wel redelijk uh, over-pessimistisch aan het worden. Iedereen denkt dat inflatie nooit uh, ophoudt, uh, omdat je ook gewoon niet ver kan kijken over de, met dat soort dingen. Iedereen denkt dat de oorlog in de Oekraïne nog uh, tig jaar gaat duren. Um, dus we zijn best wel pessimistisch op dit moment. Als je kijkt naar een jaar geleden, waren we misschien te optimistisch. Weet je, dus uh, uit die twee dingen bestaat sentiment. Um, en ook een stukje uh, van de vet, hè? dus uh, te veel of te weinig geld in de economie. Nu is er gewoon te weinig geld in de economie. Rentes gaan hoger, wordt minder geld in de economie gepompt als het ware. Um, en een tijd geleden was dat andersom. Rentes waren mega laag, een van de laagste momenten dat, dat je je kunt voorstellen. Um, um, en er werd gewoon heel veel in de economie gepompt omdat we met uh, de COVID-pandemie te dealen hadden. Weet je wel? Dus als je naar dat soort dingen kijkt, dat zijn de momenten. Uh, als sentiment uh, heel slecht is um, en heel weinig geld in de economie is. Dus als jij geen cash hebt nu, ja, dan kan je ook niet de fantastische bedrijven kopen die nu uh, uh, in, in de korting uh, zitten. Weet je wel? Um, maar ik denk dat het niet dus direct met inflatie te maken heeft, maar als gewoon het sentiment heel slecht is. Dus als heel veel mensen pessimistisch zijn, hun aandelen van de hand willen doen en uh, denken van ja, ik heb het gezien, uh, hiermee inflatie gaat nog super lang duren enzovoorts enzovoorts. Dat zijn de momenten dat er gewoon heel veel kansen komen. Een bedrijf als Salesforce is nu bijvoorbeeld naar mijn mening echt een belachelijk koopje geworden. En zoals je zegt geen financieel advies, want je, je moet zelf even je eigen onderzoek doen als je dat vindt of niet. Mijn persoonlijke mening is, het bedrijf als Salesforce is nu een koopje geworden. Als je kijkt naar elk metric, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de price-to-sales ratio, weet je, ja. een van de laagste op dit moment. Uh, het is nog nooit zo laag geweest op, op basis van die metric, terwijl... Uh, er letterlijk niks veranderd is aan de koers en groei van bijvoorbeeld de omzet van uh, Salesforce. Sterker nog, ze hebben vandaag nog een, uh, een, een rapport uitgebracht waar ze zeggen, in 2026 verwachten ze een profit margin van 25% en dat is op een uh, omzet van 50 miljard. Uh, als je dat soort berekeningen gaat maken dan is naar mijn idee is een bedrijf van Salesforce nu gewoon mega, mega, mega mis mispriced. Weet je? En dat moet toch maar waar blijken over een lange periode. Maar ik durf er gewoon mijn eigen geld op te zetten dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Um, en dat heeft denk ik heel weinig met de inflatie te maken. En heel veel met uh, dat be 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 beleggers denken: oh, het gaat slecht met de wereld. Dus alle aandeel weg. Weet je? En dat biedt gewoon mm -hmm. kansen.
0: Ja. Ja. En het iets te overdrijven vorig jaar. Naar boven toe. Ja, zeker. Nee. Nee, ja. Nee, die investeddee, Ja. Dat was wel... Uh, ja, nou kunnen we het waarschijnlijk nog heel lang met z'n tweeën ja, over jij,
1: jij was vorig jaar ook bij de Buffett uh, meeting, of niet?
0: Dat is wel gaaf. In uh, Omaha, ja, dit jaar. Ja, ja, dit ja, jaar? Ja. ja, ja. Dat lijkt me was wel goed. Ja, je moet opschieten. <laughs> ja, ik weet het. 92, ja. uh, Buffett en Munger, uh, 98 of zo. Ja, ja. nee, het is, uh, nee het, is, het is fantastisch. En uh, kijk... Als we het hierover hebben, de bangmakerij, waarom is Buffett zo rijk geworden? Waarom is Munger zo rijk geworden? Om door gewoon stil te zitten in al dit soort tijden. En de wat wel eens gerefereerd naar de grote cashpositie van Berkshire Hathaway. Uh, die ja. overigens nu niet zo groot meer is, omdat ze best wel wat geld aan het werk hebben gezet. Ja, is maar hij is, hij is zijn hele leven voor minimaal 80% beleg geweest.
1: Ja.
0: Want 100 miljard lijkt heel veel aan cash, maar als je dat... Op de totale waarde ziet van het bedrijf. en dat het bedrijf ook nog veel verzekeringen heeft. dus die niet die totale 100 miljard kan, uh, kan ingezet worden. Ja. valt het allemaal wel mee. en uh, is die vooral rijk geworden door heel lang. ja, je hebt eigenlijk maar drie factoren. voor, voor rijkdom nodig. een uh, lange termijn termijnhorizon. Uh, goed rendement en een beetje stadkapitaal. Nou, Buffett had ze alle drie tot in de max. en dan word je extreem, extreem rijk. en als je eigenlijk. als je de twee hebt, dan word je al, word je al een beetje rijk. en. Uh, het, ja, Munger zegt altijd van. Uh, de, de eerste rule, ik moet gewoon in het Engels doen, anders was het veel te moeilijk als ik dat moet vertalen. Yeah. The first rule of compounding is to never interrupt it. Yeah. En dat is het gevaar dat zulke tijden als nu waar we in zitten, dat yeah. je dat compounding gaat uh, onderbreken. En ja, dan mm. gaat dus alles mis. Dan kunnen van die kleine beslissingen dat je nu even op tilt slaat, wat een logisch gevoel is, dat, want het knaagt in ons hoofd. Angst doet yeah. pijn. En dan willen we beslissingen nemen, onder stress nemen we de verkeerde beslissingen. Yeah. En dat is, uh, ja, dat, 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 dat gun je eigenlijk niemand.
1: Ja.
0: en het grappige is dat het gewoon wel natuurlijk gedrag is van de mens, dus je kan ook niet ja. jezelf daar eigenlijk voor veroordelen of iets
1: ja, heb, heb jij iets verkocht uh, dit jaar?
0: nee nee, nee, ik heb twee transacties gedaan dit jaar en, uh, ik probeer een beetje de dode beleggen te spelen ja. Gaaf.
1: ja, jij? ik heb wel wat
0: gekocht ja best wel veel vroeg jij mij gekocht of verkocht?
1: Ja, transacties. Dat, 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 dan zitten nou, er ok. beide in, toch?
0: Ja, ja. Ik dacht dat je vroeg verkocht of ik iets... Uh, ja, ik vroeg inderdaad door, of je
1: iets verkocht. Ja, ja. ja. Uh, maar heb je ook dingen gekocht?
0: Ja, ik heb dus wel een aandeel verkocht... en daarvoor wat teruggekocht. Maar ik ben, ik ben op dit moment 100% belegd. Althans met mijn belegbare vermogen. Ja. ja. Maar jij?
1: Ja, maar ik heb dezelfde aandeel die ik had... Uh, vooral uh, bijlopen kopen. Dus vooral... Uh, Bedrijven die heel, 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 heel hard zijn gezakt. Um, ik heb wel flink wat bijgekocht, ja. Hoe, jij, jij bezit ook Shopify, volgens mij, of niet?
0: Ja, ja. Wat ja. vind je daar nu van? Het doet wel pijn. Het is eigenlijk mijn, uh, mijn grootste, grootste misser uit mijn leven, denk ik. Uh, in ieder geval ja. in euro's. Ik weet niet, Ja, ook in percentage, denk ik. Althans, uh, ja. ik, schrijf, ik reflecteer ook uitgebreid in mijn boek over... ...om, om het... Uh, ja. Om, uh, om, het, om, het van, om, om het van me af te schrijven, maar vooral dan om, om zo'n fout te internaliseren. Ja, en, uh, ja nou, ik, heb je het
1: gevoel ik, dat je ik, met zo'n
0: op fout hebt gemaakt? Uh, een deel wel. Ik heb wel een te hoge waardering betaald. Ja, dus ja. Het, 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 is vaak een, het is niet vaak zwart-wit, alles is fout. Maar een deel van de daling is wel, een, is wel een fout geweest. Daar heb ik wel te veel betaald. En daar heb ik misschien wat ja. dingen te, te rooskleurig gezien. En dat ik iets geleid ben als ik dieper ga graag, graag door een soort van ongeduld. Ja. Um, maar het is nog steeds kwaliteit. Het is nog steeds kwaliteit. Over tien jaar ben ik niet bang dat Shopify een stuk meer waard is dan nu.
1: Ja. Ja, ik heb hetzelfde. Ik denk dat Shopify, ik bedoel, ik uh, sta er best wel flink uh, in de min mee. Volgens mij is zo'n 56 Maar kijk, ik denk, fout gemaakt in de zin van, hè, als je iets uh, bij een hoge waardering koopt en die daalt met, uh, wat is het nu, 85 procent. <laughs> wat best wel, uh, best wel flink is. Um, ja. Dan is het heel makkelijk om te kijken naar de koers... en dan zeggen, oh, ik heb een fout gemaakt. Weet je wel? Want onderaan de streep, ik denk ik, als je een bedrijf hebt gekocht... en je denkt dat ze op de meegelange termijn nog steeds op, op de juiste koers zitten... in de zin van uh, het koers van het bedrijf, kwalitatief gezien... Uh, dan heb je, denk ik, niet echt, een, niet echt een fout gemaakt. Want als je kijkt de redenen waarom een shopper naar beneden is gezakt... en dat zeg ik altijd, als je... Uh, dingen die wel en niet onder je controle zijn. Weet je, als, als het een evenement is die alle... Uh, alle zeilen als het ware, uh, of, of laten we zeggen, in, in Engels term gebruiken, een wind die alle zeilen raakt. Uh, dus uh, in het geval van Shopify is dat. Uh, en zelfs de CEO heeft trouwens een, 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 een misstap gemaakt door gewoon ontzettend veel meer in het bedrijf te investeren, door heel veel personeel aan te nemen dan, ja. uh, dan, 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 dan gedacht. Uh, het idee was, wat heel veel mensen in die tijd uh, dachten, en wat... Uh, denk ik nog steeds uh, uh, wel een beetje speelt, is dat we dat dat online commerce, dat dat op die manier door zou blijven groeien op de lange termijn. Weet je? Ja. En dat, ja. dat is gewoon niet uh, simpelweg niet waar gebleken. Uh, dus die wind die heeft alle zeilen, bijvoorbeeld ook Amazon, is net zo hard uh, uh, gedaald als je kijkt naar uh, de inkomsten uit uh, e-commerce. Uh, is ook geloof ik zo'n 40, 50% bijna gezakt. En voor een bedrijf die 2 biljoen waard is, is dat ook een hele grote, groot gedeelte geweest. Um, maar ik denk dat mensen ook niet beseffen. Kijk, we, we hebben door COVID beseft dat tech een heel belangrijk iets is in, in de wereld. Het is super waardevol en we kunnen er eigenlijk niet zonder. Hè? Um, alleen het probleem is dat heel veel bedrijven en heel veel ook gewoon echt techbedrijven... die hebben niet de juiste infrastructuur om heel veel dingen ook heel snel voor elkaar te krijgen. Dus als je bijvoorbeeld iets via een Shopify bedrijf of via een Amazon bestelt... laten we zeggen of dat kleding is of, of, of wat anders... Um, die komt naar je tuur, die moet je weer terug verzenden en daar is gewoon een, een infrastructuur voor nodig die dat binnen een dag of iets dergelijks kan regelen, want anders ga je gewoon naar de winkel, weet je wel, en ik denk dat we langzaamaan over de loop van de tijd heen naar een wereld gaan waarin bijvoorbeeld een Shopify doordat ze Deliver hebben uh, 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 opgekocht voor 2 miljard dat uh, ze het ook mogelijk maken, net als een Amazon die dat in de VS vooral mogelijk maakt niet in Europa nog, omdat ze ook hier bijvoorbeeld die infrastructuur moeten gaan opzetten um, dat als jij een product bestelt dat het dezelfde dag nog in je huis is want dat is, dat is het gemak wat je als klant zijnde wil. Die is er gewoon nu op dit moment niet. Snap je? Dus dan gaat ook e-commerce niet, net als uh, wat veel mensen dachten, op die manier blijven doorgroeien. Terwijl als die infrastructuur er wel was, als mensen zagen in die tijd dat je iets kon bestellen en het was er diezelfde dag en je kon het dezelfde dag nog terug verzenden, ja, dan, heb je het, uh, dan heb je het over een heel andere tijd. En ik zie dat wel de komende tien jaar gaan gebeuren. En als dat gebeurt, dan denk ik dat bedrijven zoals Shopify, die uh, zijn een van de meest waardevolle assets dan in, uh, in die tijd. Um, dus ik, ik, ik heb niet het gevoel dat ik een fout heb gemaakt in het geval van Shopify. Maar de koers die speelt natuurlijk niet in je voordeel. Dus mensen kijken naar, oké, okay, x uh, aandeel gekocht, uh, x bedrag naar beneden gegaan, dan heb ik een fout gemaakt. Okay, ik, um, ik, ik, ik denk, als je het op die manier bekijkt, heb jij het gevoel dat je dan een fout hebt gemaakt.
0: Ja, ik wil me niet uit mijn fout laten praten. <laughs> nee, nee, ik vind dat inderdaad een deel van die daling is een, is een fout. En daar ben ik naar op zoek gegaan. Mm -hmm. uh, maar heel veel andere aandelen staan dit jaar ook uh, lager in mijn portefeuille En daarbij denk ik, ja, dat is nee, geen fout. Dat is gewoon een sentiment. Lager. Ja, ja, ja. Ja, kijk, sterker nog, als je dit jaar in de plus zou staan, zou je, is, heb je per definitie waarschijnlijk de afgelopen tien jaar een slecht rendement gehad. Want dan zat je vooral in energieaandelen bijvoorbeeld. Of je moet toevallig ja, die of... magische glazen bol hebben... dat je in één keer op 1 januari alles in de, in de in e energie aandelen deed.
1: Ja, ja, precies. Ja. Nou, als je van had gekocht... had je dit jaar ook een uh, belachelijk moment ja. uh, geboekt. Uh, volgens mij is dat een van mijn grootste winnaars. En, uh, eentje die mijn portfolio redelijk uh, gered heeft uh, op, uh, op een bepaalde manier. Um, maar over het algemeen ja, elk, elk aandeel, zeker elk tech-aandeel... elk bedrijf waarvan mensen het gevoel hebben dat ze... Uh, dat, dat, dat rentegevoelig zijn uh, die, die bedrijven zijn gewoon keihard gekelderd, weet je, en daar ja. kan een shopify niks aan doen, daar kan jij niks aan doen, daar kan niemand iets aan doen, weet je uh, als shopify ja. nou bijvoorbeeld um, 20% daling in een, in een omzet zag en uh, terwijl de hele e-commerce markt omhoog gaat, ja dan zou ik zeggen wat een fout heb ik hier gemaakt heb ik echt een van de slechtste inschattingen geweest ooit Weet je wel. <laughs> Terwijl als bedrijf gewoon lekker uh, zijn ding doet, uh, door blijft groeien, op koers zit, uh, verder sneller groeit dan de gemiddelde markt. Uh, maar er zitten een aantal dingen tegen op macro-economisch niveau die, uh, waar je letterlijk niks aan kan doen. Dan denk ik, ja, als je laat me varen. Uh, en dan zien we het uh, over een wel.
0: Ja, ja. Volgens mij was het Nick Sleep die dat zei, of het was Guy Spier. Uh, mm -hmm. Dat je bij je aandelen, en zoals met Shopify in het voorbeeld, je wil een uh, eindstation ja. of uh, in het Engels een destination-analyse doen van wat, wat is er over 10 of 20 jaar met dit bedrijf. En uh, ja, daar is natuurlijk niet zoveel in veranderd bij Shopify. Nee. Daar is het afgelopen half jaar niet zoveel in veranderd. Niks, nee. Ja,
1: ja alleen um, uh, een, een tijd geleden had ik natuurlijk wel een belachelijk hoge waardering. Dus in die zin heb ik denk ik ook wel een fout gemaakt. Uh, ik heb wel op duizend per aandeel toen, uh, toen bijgekocht. Ja. Uh, maar dat, ja, die, die sentiment op dat moment was ook gewoon, weet je, dat er, dat inflatie wel mee zou vallen, dat, uh, dat het uh, tijdelijk zou zijn. En dat er, uh, dat in die tijd ook geen oorlog of iets dergelijks. En Shopify's omzet, die zat op uh, zo'n 50-60% groei of iets dergelijks, uh, weet je, dus. Als je, als je er vanuit ging in die tijd, dat je dat het door zou gaan, ja, uh, yeah, ...dan betaal je graag die waardering ervoor, weet je? Terwijl als je nu ernaar terugkijkt, denk je van... ...ja, dat, dat, was, best wel,
0: dat was best wel fors. Ja, want, ja inderdaad. Want op, we weten dat op korte termijn... ...speelt het sentiment een rol. Op de middellange termijn doet de waardering. Maar op de lange termijn maakt de waardering natuurlijk weer geen zak uit. Dan maakt het echt niet uit dat je nu... Er zijn van die onderzoeken van... Uh, dat, je, nee. dat, je, ...dat je gerust een koerswinstverhouding van 80... ...voor Coca-Cola kon betalen in, uh, in de jaren 70. En dan hadden ze nog een uh, gemiddeld rendement gehaald... Ja. Dat soort uh, ja, ja, als je troppel, voor, als langs je, mij niet zoveel toe.
1: Ja, als je voor de grap eens een keer uh, dat soort dingen andersom gaat berekenen. En dus als je nu bijvoorbeeld een PI van uh, 19 voor Google betaalt, maar wat als je als PI betaald als je dat uh, 10, 15 jaar geleden of zo bekeek? Uh, dan zou je dus makkelijk een PI van 3, 4, 5, 6, 7, 800 uh, zou kunnen betalen op dat moment. Want als ze de winst van nu maken, dan uh, weet je dan zou dat prima zijn, want dan heb je een paar honderd procent aan, aan winst gevoet. Maar dat, dat zijn de berekeningen die je ook als belegger moet maken om uiteindelijk een goed geïnformeerd en slimme beslissing te nemen over, over een belegging. Dus anders, anders ben je natuurlijk gewoon een beetje aan het uh, gokken.
0: Juist. Misschien is dat een mooie afsluiting, want als we bedrijfsnamen gaan roepen, dan kunnen we nog wel een paar uur doorpraten, uh, Rabi. <laughs> ja. En uh, dat, ga, dat lijkt me leuk om dat nog een andere keer te doen. Misschien weer een podcast over één bedrijf waar we helemaal de diepte in gaan en dan gewoon ook echt drie uur lang doorgaan over één bedrijf. Dat uh, dat is yeah. mijn grote passie. En uh, volgens mij vind jij dat ook hartstikke leuk. En uh, ja, Rabi, ik weet niet of je nog een afsluiter hebt... of een uitsmijter, uh, anders gaan we afsluiten. Mm, yeah. Sowieso de vraag... Ik, uh... waar kunnen mensen, mensen meer over je vinden?
1: Uh, Instagram. Uh, maar als je gewoon de belegger opzoekt... op Google, dan uh, vind je heel veel... Uh, denk ik. Um, maar... ja, ik, ik, ik denk een van de laatste afsluitingen... Ik denk wat belangrijker is. Uh, wat heel veel jonge beleggers en misschien wat onervaren beleggers, misschien ook niet, niet weten. Um, waar, een van de belangrijkste dingen die op dit moment zorgt dat bijvoorbeeld tech-waarderingen naar beneden gaan. En dus, nou, tech-koersen naar beneden gaan, maar ik zeg nooit koersen naar beneden gaan, want daar heb je niks aan. De waarderingen van tech worden stuk, stuk aantrekkelijker. Dat is wat er gebeurt als de koersen naar beneden gaan. Um, de grootste reden daarvoor is dat de rente die wordt verhoogd. En heel veel mensen worden op dit moment gewoon gemisinformeerd uh, door te zeggen dat ze niet in verliesleidende techbedrijven moeten gaan beleggen. Want ik, ik weet niet hoe jij daarin staat, even voor mijn beeldvorming. Ja, hetzelfde.
0: Ik, ik, ik ken je perspectief, dus ga door. Ja. ik keer staat hetzelfde. Ja.
1: ja. En kijk, heel veel mensen wordt verteld dat ze niet in verliesleidende techbedrijven moeten gaan zitten. Maar als je een beetje. Uh, naar, die, ...naar de balansen... ...naar de financiële gegevens van die bedrijven gaat kijken. Bijvoorbeeld een bedrijf als Shopify. Hè? Een bedrijf als Shopify... ...wordt gezien als een risicovolle belegging... ...in tijden van hoge rente, want... ...mensen denken dat het bedrijf moet heel veel geld gaan lenen. Maar dat bedrijf heeft op de balans... ...nadat ze een bedrijf van 2 uh, miljard hebben gekocht... ...nog 5 miljard op de balans staan. Dat bedrijf hoeft ja. echt de komende paar jaar... ...geen enkele euro te lenen... ...bij welke bank dan ook tegen 4% rente. Terwijl een bedrijf als... Uh, ...laten we zeggen KLM of TUI... Of welk reisaandeel die je ook maar kunt uh, benoemen, die hebben een jaar, twee jaar geleden belachelijk veel schulden aangegaan, omdat ze gewoon in die lockdown zaten. En die schulden die zijn zo torenhoog dat bij de volgende keer dat ze uh, die dingen moeten gaan uh, herfinancieren, en de rente is 4, 5 procent, dat je in die tijd waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, uh, heel veel defaults gaat zien en heel veel uh, ondernemingen die misschien wel uh, plat gaan. Um, als je kijkt naar Roku, als je kijkt naar welk techbedrijf dan ook, vooral de techbedrijven in mijn portefeuille, maar uh, zeker andere techbedrijven ook, die hebben zo'n goede cashbuil, die hebben zo'n goede balance sheet, dat ze de komende paar jaar niet afhankelijk zijn van die hoge rentes. Um, ja, je zou kunnen zeggen als je kijkt naar de WACC, en dus als je kijkt naar de, de, de waarderingsmethodes van wat... De meeste investeringsmaatschappijen gebruiken. Um, als je groei verdisconteert over een hele lange periode. Dat op, op die manier waarderingen lager worden als je met hoge rente berekent. Maar die rente is dus alleen van toepassing als je niet een goede cashpositie hebt. En als je heel veel geld moet gaan bijlenen om uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde zaken en investeringen daarvoor te kunnen financieren. Um, dus dat is het laatste wat ik wil meegeven. Ik vind dat daar gewoon te veel misinformatie over is. En als beleggers dat niet weten en als ze daar ook niet rekening mee houden dan kunnen ze gaan denken dat verlieslijnenbedrijven failliet gaan... maar dat is helemaal niet het geval. Dat is gewoon niet zo. Nee. Je kan heel makkelijk nee. verliezen uh, maken... als je het kunt dragen over een hele lange periode... doordat je bijvoorbeeld een grote cashpositie hebt.
0: Ja. 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 En uh, ja, grappig... Dat techbedrijven, dus om, of in ieder geval snelle groeitrechtbedrijven... maken geen winst. En daardoor hm. kunnen ze natuurlijk ook geen hoge schulden aan. Want uh, wie, wie durft er aan te lenen? En dat, dat, heb, dat voordeel hebben ze eigenlijk nu... Ze ja. hebben eigenlijk het voordeel dat ze geen winst maken... doordat ze geen hoge schulden ja. hebben als je, als je hem omdraait.
1: Precies,
0: ja. Maar uh, ja, dat is, uh, ja ik, ik denk wel dat er veel discriminatie uh, nodig is... tussen, tussen welk techbedrijf je over spreekt. Want uh, heel, heel veel, uh, ja, maar ja, als je het over kwaliteit hebt... de Shopify, de Salesforce van deze wereld... Er is, er is natuurlijk ook heel veel wel terecht gedaald, wat nooit meer goed komt. Ik bedoel, de meer 4% van de bedrijven volgens professor Besseminder... doet het op de lange termijn, creëert alle waarden... En uh, ja, dat kunnen niet alle techbedrijven zijn die de afgelopen jaren heel wat omlaag gingen en nu allemaal keihard omlaag. Dat, dat zullen een, een handjevol zijn.
1: Zeker weten. En dat zijn ook de excessen waar we het laatst over hebben gehad. Hè. Die moeten gewoon eruit gefilterd worden. Bedrijven die uiteindelijk niet genoeg waarde leveren aan klanten en dat ook niet winstgevend kunnen doen op de hele lange termijn. Die zullen gewoon eruit worden gefilterd. En um, bedrijven die dat wel kunnen doen, en een goed product hebben en een strategische asset zijn, die worden overgenomen. Zoals bijvoorbeeld een Mimecast en een Ping Identity in, in mijn portefeuille uh, uh, recentelijk. Die worden gewoon overgenomen voor een uh, best wel een prima bedrag. Uh, op Mimecast hebben we denk ik uh, zo'n 118% winst geboekt, omdat ze door een private equity partij zijn overgenomen. Ze nou, hebben we gewoon goed gezien. Dat dat op dat moment gewoon redelijk lage waardering had. Weet je wel. Ja. Uh, 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 yeah. <laughs> ik, 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 ik hoop dat het een beetje duidelijk uitlegt. Want ik weet dat je wilde afsluiten. Dus uh, laat het ook niet te lang maken.
0: Nee ja. ja maar wat jij noemt nog als laatste. De private equity zit nu naar die sector te kijken. Terwijl ze natuurlijk heel lang niet uh, inactief nee. waren. Een ana plan of zo is ook overgenomen. En uh, welke recent nog meer. Waar een pot op werd gedaan. Ik, weet, ik kan even niet op de naam komen. Maar dat. Private equity actief is. Ja, dat zegt ja. ook al veel natuurlijk. Ja. Met, uh, het slimme geld. Maar uh, mm -hmm. Rabi, heel erg bedankt. Laten we in de toekomst weer zo'n een aflevering maken. En uh, ja, ja, voor de rest uh, luisteraar, kijker ook heel erg bedankt. En uh, graag tot de volgende keer.
1: Ja, ik vond het hartstikke gaaf om uh, mee te doen. En zie uh, je snel weer.